gente bonita, gente preciosa, bienvenidos a este rincón de mente futbolera que se llama Cuentos Futboleros, en el que vamos a conocer o recordar historias que sucedieron fuera o dentro de la cancha, historias raras de peleas, momentos graciosos, historias de amor y desamor, historias paranormales y momentos random que nos regala el fútbol. Bienvenidos a Cuentos Futboleros. Mi nombre es Nisroim Sandoval y ya saben, estoy bien acompañado de Silvana Oyerbit. Silvana, ¿cómo estás? Hola, Misra, muy bien, muy bien. ¿Y tú? Excelente, excelente. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado tu semana, Silvana? Muy bien, muy tranquilo. Ahí vamos. Todo, todo perfecto. Ah, excelente, excelente. Este, antes de empezar a platicar, Silvana, el día de hoy está este, este cuento fútbol. Eh, eh, si no te has dado cuenta, Silvana, este es el episodio 20. Ya estamos en el episodio 20. Sí, ya, episodio 20. Qué rápido. Qué rápido, qué rápido. ¿Ya tienes algún eh, episodio favorito o algo, Silvana? Mm, sí, me han gustado varios, me han gustado no. varios, pero creo que todavía no tengo un favorito. Sí, sí, fíjate que, bueno, no sé, a mí, los que creo que todos me han gustado, todos, creo, creo que no, no tengo ni una excepción, pero sí tengo como que mis favoritos. Por ejemplo, el de Landon Donovan me gustó mucho. El de Figo, que fue reciente. ¿Y cuál más te puedo decir? El del el, el OVNI, me gustó el, mucho. Ah, el de los OVNI estuvo muy padre. Sí, ese también puede ser uno de mis favoritos. Pero ¿sabes cuál también? El de, el de Halloween, el primero que hicimos. Ok, el, 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 el perro Bermúdez y Ramón Morales. Sí, 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 sí. es que creo que la historia de Ramoncito Morales sí me dejó todavía impactada. <ríe> sí, creo que son mis favoritos, sobre todo los que son más como de más futboleros. Claro, los, los de chismecito, acá como el de, el de Maxi, el de Mauro y Ah, esos fueron los primeros, sí, 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 sí está ese bueno. es más chismecito. Está bueno, está bueno eso, los de chismecito, están buenos. Este, pero, pero creo que esos que son más, más futboleros son, los, son mis favoritos, creo yo. El de, eh, el que dije, el de, el de Dorian do, do, Pavón, iba a decir nada que ver. Landon Donovan, porque Dorian Pavón. Landon Donovan y el de Luis Figo, creo que es ahorita. Te traicionaron lo rayado, te sale lo rayado. Te sale lo rayado. Ah, ¿y sabes cuál más? La del mentiroso este, el, el brasileño. Ah, qué buena historia. <risa> Y si, y si la gente que nos está escuchando por primera vez dice, ¿de qué están hablando estos? Bueno, hazle para atrás, métete ahí donde estás ahorita escuchándonos, escucha del episodio 1 al 20, ahí tenemos de todo un poquito, de todo en botica, historias paranormales, de amor, desamor, este, de traiciones, de todo un poquito de fantasmas, de todo un poquito, porque en el fútbol, afortunadamente, bueno, afortunadamente sucede todo un poco, no es solo lo que pasa en la cancha, sino lo que pasa a veces alrededor de la cancha o fuera de la cancha, ni siquiera dentro de un estadio de fútbol, y son esas historias que aquí también las contamos en cuentos futboleros, y ya que estamos de promoción, pues recuerda suscribirte a nuestro canal de podcasts estamos en Spotify, SoundCloud, TuneIn, Apple Podcasts, suscríbete, es completamente gratis, ¿verdad que sí, Silvana? Así es, no nos cuesta nada, un, un likecito ahí, la notificación, un, un es el follow. Sí, no cuesta nada, así es, es completamente gratis, suscríbete y de una vez ya que estás ahí, dale este, dale clic al botón de la campanita o donde dice 
uh, notificaciones para que te avisen cuando ya esté arriba el nuevo episodio, ya sea de las entrevistas de Mente Futbolera y claro, de cuentos futboleros. Y pues ya también pues ahí, pone cinco estrellitas y no le ha dado estrellitas, ¿va? Este, ¿qué más? Pues ya, ¿no? Que fatal las redes sociales, síguenos en Twitter, estamos como arroba somos la mente, Instagram, Twitch, YouTube, estamos como mente futbolera. ¿Qué hora, Silvana? ¿Le empezamos o qué? Listo, ¿qué vamos a hablar hoy? Fíjate que creo que te lo había comentado en otros episodios, que había gente que me, me había comentado, ya, hay, hay dos públicos, fuera del que de México y los que vienen acá en Estados Unidos, que la mayoría son mexicanos, eh, o centroamericanos, pero había gente de fuera que no estaba mandando mensajes. Gente de Chile, sobre todo creo que me ha sorprendido neta la, la gente de Chile, de Chile, de Argentina y de Uruguay. Dije, ok, tengo que sacar una historia de por allá, porque de hecho Uruguay han sido muy insistentes últimamente. Dije, ok, voy a buscar una historia uruguaya y voy a aprovechar ahorita que también estamos en temporada de, de Copa del Mundo. Así que esta historia... Va en general para todos, pero creo que esta historia a los uruguayos les va a gustar muchísimo. Ahí te va, Silvana, ahí te va la previa. Hay dos momentos en la historia de los goles de Panenka. Uno, perdón, una de ellas fue el día que se hizo por primera vez, que lo hizo Antonín Panenka, que por él es el que se bautizó con el nombre de Panenka, los, los tiros penales. El otro, que sigue recordado como un gol importante en la historia de un futbolista que se caracterizó por vestir la playera de muchos equipos de diferentes partes del mundo, siendo ese penal un momento que lo catapultó en su carrera. ¿Sabes de quién hablo, Silvana? No. No, ok. Hoy, en el episodio 20 de Cuentos Futboleros, un penal de locos. El gol de Panenka del loco Abreu. Del loco Abreu. Sí, ya cuando dijiste locos dije, ya sé quién es. Necesitaba más pistas, necesitaba más pistas. ¿Te tocó verlo jugar, Silvana? Sí, sí, me tocó Bueno, pues de hecho todavía está hace en el 2000, de hecho en el 2022 todavía estaba jugando, así que este creo que sí tocó verlo. En México. Sí, bueno, yo, yo me acuerdo de él por, pues, porque estuvo en, en Rayados, o sea. Estuvo en Rayados. Pues que le, la vuelta, le dio la vuelta a todos los equipos de México, ¿va? Sí. Bueno, de hecho, ahorita vamos un poquito, ¿quién es nuestro protagonista? Sebastián, el loco Abreu. Es originario de Minas Lavallejas, Uruguay. Ganó títulos en Argentina, Uruguay, Brasil y El Salvador. Tiene récord Guinness de ser el futbolista que más, que más equipos ha jugado, ya que vistió la playera de 31 equipos profesionales, santo Dios quisiera decir los nombres ¿cómo? algo chiquito, nada más algo chiquito. diría los 31 equipos, pero como son muchos mejor me, me ahorro me lo ahorro de esta forma jugó en 5 equipos en Uruguay 3 equipos en Argentina 6 en Brasil Tres en Chile, siete en México, dos en España, uno en Paraguay, uno en Ecuador, uno en El Salvador, uno en Israel y uno en Grecia. Como auxiliar técnico estuvo en un equipo y como director técnico ha estado en tres diferentes equipos. Así que, pues, de trayectoria tenemos, estamos hablando que estuvo jugando como 20, 
12 años más o menos, así que estuvo un largo tiempo jugando al fútbol. Y, por, y también había, era de, a veces de jugar seis meses, se cambió de equipo, otros seis meses, otro equipo, y por eso también jugó en tantos equipos. O sea, él quería experimentar. Uh -huh. así es. es que así, hay jugadores así que no se hallan más de un año en un equipo, ya quiere cambiar de equipo. Tal vez si hubiera sido un jugador de, de que, como, ¿cómo decir? Que, que quisiera estar como fijo en una sola plaza, creo que él fácilmente se pudo haber sido un ídolo en muchos equipos. Y aún así, mucha gente lo recuerda con mucho cariño. Yo, yo lo recuerdo con mucho cariño, sí. aunque solo estuvo un paso muy breve en Rayados, pero igual, pregúntale a alguien de Cruz Azul, te va a decir lo mismo. Pregúntale a alguien de River, te va a decir lo mismo. Y así, pregúntale a cualquier aficionado de otro equipo donde jugó él, te va a hablar maravillas de él, porque aunque solo estuvo un año, a lo mucho, dos quizá por ahí, uno que otro se me va, que Tecos creo que jugó dos años, este, todos pueden decirte lo mismo que le tienen mucho cariño a lo cobre. Pues sabía ganar el cariño y aparte pues era buen jugador, o sea, yo creo que eso wow. también es, es el primer wow. paso para que la afición te quiera, o sea, que realmente se está portando uh -huh. algo a su claro, equipo. Claro, claro, este, y, y bueno... Vámonos con la historia de la Silvana. Eh, está cortita, por la gente que nos está escuchando, eh, es una historia corta de, de loco Abreu, pero pues está, está, está entretenida, pues como ya dije, ya saben de qué trata más o menos, ¿no? Ahí va. Era el 2 de julio del 2010. Se jugaba el pase a las semifinales de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, entre Uruguay y Ghana. Se llegó a los penales para así decidir quién avanzaba. Uruguay cobraba el quinto penal. Y en los botines de Sebastián Loco Abreu se encontraba la responsabilidad de, una, de toda una selección. El Loco tomó a impulso. Da una breve carrera desde la media luna. Le pega suavemente con la zurda y... Antes de contar... No, eh, tranquila, Silvana, tranquila, Silvana. Antes de contar ese momento tan recordado por todo Uruguay y el mundo entero, tenemos que regresar un poquito al tiempo. Ahí va, Silvano. Meses antes de ese penal, la selección de Uruguay tuvo una complicada eliminatoria en Sudamérica, que arañando alcanzó a calificar al repechaje, ni siquiera directo, al repechaje, y para poder llegar a la anhelada Copa del Mundo, que se jugaría en ese 2010 en Sudáfrica. Tuvo que eliminar en re reclasificación, o sea, en repechaje, a la selección de Costa Rica, que, que fue el que, digamos, llegó en repechaje por el área de CONCACAF, y en una complicada llave para obtener el pase al Mundial. Y para esos tipos de partidos que están menos complicados, pues está ese personaje, como el loco Abreu, que sabes que te puede hacer una locura y, y darte un, un resultado positivo. Y sí, y fue él el que hizo el gol del triunfo y el boleto y, y, te, y te dio el boleto para el Mundial de Sudáfrica 2010. Después de ese partido, Silvana, Sebastián Abreu dijo, no sé ni cuándo, ni cómo, ni por qué, pero hay algo grande que me espera. Palabras que tomaría un gran valor más adelante. Esa selección de Uruguay, eh, que era dirigida por Oscar Tavares, tal vez mucha raza en México no, no tiene buenos recuerdos de Oscar Tavares, eh, que era entrenador de Uruguay. ¿Tú te recuerdas más o menos algo de él, tú, Silvana, de ese señor? No. 
Ah, ok. Bueno, ahí para la banda, me acuerdo que había un jugador de rayados que tenía que jugar una, una final y el entrenador de Uruguay no nos quiso que, que jugara esa final para que jugara un amistoso con su selección. ¿Ya más o menos te acuerdas? El Pato Sánchez. Ya, ya sé que no me hablas. Ay, no, qué mal me... Mira, mira, yo no voy a hablar mal, pero yo no quiero tocar ese tema del Pato Sánchez porque... Porque no, no, no es de mi agrado, ¿ok? Se cayó ah, de mí. Ah, ah, habla, esa batecilona, creo, creo que eso quiere conocerte. Este, la, el Pato Sánchez, después de lo que pasó, ya no lo viste igual como antes. No. No, se... no, no, o sea, la verdad es que, o sea, dejaste tu equipo por un partido que ni siquiera era... Oficial. Oficial, o sea, no, 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 no entiendo, o sea, no entiendo por qué hicieron, por qué hizo eso. Supongo que, o sea, siempre tenía opción, porque bueno, o sea, el sortillo yo sé que, creo que fue ahora, ¿no? Que fue el Mundial de Clubes, sí, fue el Mundial de Clubes, que no fue con su selección, creo que estaba lesionado, no sé, y fue el Mundial de Clubes. O sea, entiendo que hay manera de, de decir que, que no, o sea, era algo importante para tu equipo, era algo oficial. O sea, no sé, no sé. De, de mi gracia se cayó, entonces... Sí, creo que mucha gente, y no solo rayada, escuchar comentarios de otros aficionados de otros equipos de que, que se vio mal, o mismo Carlos Sánchez, o, o yo le doy, la verdad, yo siendo sincero, le he hecho mala culpa al, al entrenador. Porque a, hace poco Celso Ortiz no quiso ir a la selección para ir con rayados al Mundial de Clubes. Digo, bueno, es que la selección ya estaba, su selección ya estaba eliminada del, del Mundial, y Uruguay... Pero el no era un partido oficial, o sea... Pero él quería ganarse un, un lugarcito para ir a, a, a la selección, la selección a, que era la Copa... Bueno, está la Copa América, pero creo que ya venía el Mundial también, o sea, creo que por ahí va la cosa también. Yo creo que sí estableció sus prioridades, y está bien, pero también está bien que nosotros como afición pues también nosotros establezcamos... Claro. Que tomemos una actitud respecto a sus prioridades, ¿no? Entonces, no sé. No, no sé si tú piensas o si tú te sentiste igual que yo, pero yo creo que mucha gente rayada sí se va a identificar conmigo. No, sí, sí, puede ser que sí, puede ser. Yo, la verdad, yo le echo mala culpa al técnico que a él, porque, oye, porque, o sea, oye, es una final, dale chance, porque a los jugadores que están en Europa se les dé chance, y, a, y acá este que está jugando una final en México, no. Mucha gente decía porque era muy amigo del entrenador de Pachuca. Bueno, ¿para qué? Ya, ¿para qué no metemos? Es otro tema, Silvana. Mejor ya. No me voy a enojar, Silvana. Andamos, andamos <ríe> y bueno, eh, ¿qué me quedé? Sí. Esta selección de Uruguay, que fue a esa Copa del Mundo, que ya calificó al Mundial en este caso ya, eh, que venciendo a Costa Rica en, esa, en este Mundial, hablo de Sudáfrica 2010, eh, la selección que ha dirigido por Oscar Tavares tenía figuras. A, la, a ver, dime qué, a qué nombre se conoce, Silvana. Diego Godín, Martín Silva, Álvaro Pereira, Walter Gargano, Egidio Arevalo, Fernando Muslera, Diego Forlán, Edison Cavani, Luis Suárez, por mencionar algunos. ¿Te sonó algún nombre? Sí, sí, sí. ¿Como quién? Como, pues, Gargano. Este... <risa> Nada más. Pereira también, Alberto Pereira también, sí, sí lo he escuchado. Álvaro Pereira, sí. 
Luis Suárez, Luis Suárez. Ya, obviamente, o sea, se, no lo quise mencionar porque dije, eso es obvio, aparte que es ya obvio. me él, o sea, es, es, es obvio que lo tienes que conocer, ¿no? <ríe> y bueno, obviamente también estaba el loco Abreu, y llegaban a Sudáfrica 2010, una selección con un gran talento, porque la verdad creo que fue una selección llena de jugadores, pues, top, y con posibilid posibilidades de hacer historia. En esa Copa del Mundo, Uruguay estuvo en el grupo A, con el anfitrión Sudáfrica, con el siempre favorito Francia y con la poderosísima selección mexicana de fútbol. ¡Ea! Uruguay empató con Francia 0-0, golea 3-0 al anfitrión y venció 1-0 a México con gol de Luis Suárez. Fíjate que ese partido no me acuerdo. Y no me acuerdo, me acuerdo mucho del partido contra Sudáfrica y me acuerdo del partido contra Francia, pero ese partido no me acuerdo, no sé, se me no existe en mi mente. No puedo, no es traumático, eh. No, no me acuerdo ese partido, te lo, te, lo, te lo juro, no me acuerdo ni cómo metió el gol y su, no me acuerdo. Es más, no, el otro día me puse a pensar, ¿qué está en ese, en ese mundial? O sea, con México. Me acuerdo de Francia, que estaba Sudáfrica, pero no me acordaba de Uruguay. Neta que no me acordaba. Pero bueno, ahí estaba Uruguay. Y el loco. Pues de esos tres partidos, solo jugó en uno en, ante Francia y solo estuvo en los últimos 20 minutos del partido. Dice Abreu que miraba a todos en algún momento, los ponía a calentar en los juegos ante Sudáfrica y México, mientras él, él estuvo comiendo banca. Dice él, pues ya veía que todos calentaban, que a todos metían y yo pues, pues nomás viendo ahí en la banca, dice comiendo, tomando su, con su mate, ya es muy de... Ah, sí, siempre, Uruguay. siempre, los ves con mate, sí. Ajá. ¿Lo has probado? Nunca lo he probado, no tengo idea que sabe. No, sí me han comentado que es un sabor muy fuerte, pero yo nunca lo he probado. Sí me gustaría experimentarlo, a ver qué, a a, qué sabe. A, a ver qué trae, sí. Y, y bueno, este, ya con el boleto asegurado para los octavos de final ante Corea del Sur, el loco Abreu pensó que quizá era un partido ideal para tener minutos y ayudar a su equipo a lograr el pase a cuartos de final, ya que veía ante los asiáticos la oportunidad de hacer alguna de sus locuras y mostrar, y mostrar lo, de lo que estaba hecho. ¿Y qué creen? No jugó ni un solo minuto, no salió de la banca, ni para calentar, ya que en los mundiales se van a gente que no escucha solo, bueno, no sé todavía, solo salen a calentar en grupos de cuatro, o sea, no pueden, ahora le calienten todos, no, no se puede, solo de cuatro en cuatro, este, pero él no fue requerido de nueva cuenta por Oscar Tavares, o sea, ni, ni a calentar lo ponían, o sea, no, o sea, no, o sea, no lo, el, el entrenador, sabemos que es muy especial el señor ese, este, no lo consideraba para ningún partido, o sea, hace siendo feo porque dices, oye, pues, ¿para qué me convocas si nunca me vas a meter, verdad? Sí. Exacto, ¿no? Aunque sí lo metió en Francia un ratito, pero ya llevan, ya se jugaron cuatro partidos, y de los cuatro partidos solo he jugado 20 minutos, o sea, no es nada, no es nada. Y bueno, claro, estamos viendo que arriba estaba un Cavani, estaba Luis Suárez, así había delantera sí, top. De cierta forma también es hacer presencia, ¿no? O sea, estar ahí para cuando se necesite y, y, uh -huh. y aprovechar las oportunidades, sobre todo que, que tengas, o sea, si te llegan a requerir 10, 20 minutos, dar lo mejor de ti y y a lo mejor levantar la mano para pues, demostrar, vaya. Pues sí, pues sí, cierto, cierto, cierto. Y bueno, dice que de hecho el loco Abreu es, es de temperamento fuerte. Y ya estaba molesto porque no jugaba. 
cuando estaba a punto de pararse del banquillo e irle a reclamar a su entrenador, el, el, a, o sea, al señor Oscar Tavares, el preparador físico lo tomó del hombro, lo sentó y le dijo, tranquilo, loco, tranquilo con el maestro. Y se calmó Abreu, porque dice, ya está, o sea, oye, ya jugaron todo, ya no juego. Ya se iba a parar a reclamarle al entrenador en pleno partido contra Corea. Y dijo, cálmate, tranquilo, tranquilo. Y lo calmó. Dijo en una entrevista en el 2019 que le daba gusto el mirar que el equipo estaba haciendo un gran mundial. Porque conjuntamente ese era el objetivo. Pero internamente, o sea, dentro de él sentía, se sentía mal por no jugar. Usando las palabras, o sea, una grosería, Silvana. Me quería masticar los huevos, así dijo, los, los wiwis, como dijimos el otro día. Después, ¿cómo que he tomado con eso? Es que, hoy es este episodio, Silvana, no, Silvana, no, en serio. ¿Tienen acordado de eso hasta que lo mencionaste ahorita? Y bueno, después de vencer a Corea del Sur 2-1, la selección charrúa avanzó a cuartos de final, al famoso quinto partido. Hola México, ¿cómo estás? <ríe> ¿Qué Yo creo que las elecciones han de ser de que, qué padre que no estaba con México, ellos nunca llegan al quinto partido, vamos a ganar porque vamos a ganar, ¿no? O sea. De hecho, todas las elecciones del mundo que han avanzado de perdido dos veces a una, sí, o sea, saliendo de fase de grupos, todos han avanzado de perdido una vez, solo han calificado a, a siguiente fase dos veces, le perdió una vez al quinto partido, todas, menos México. México es la única selección del mundo que nunca, o sea, ay, ay, ya no quiero hablar más de la selección, no, 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 Regresemos a Uruguay. <ríe> previo al juego, eh, ah, sí, previo al juego con la selección de Ghana, que era el rival en, en los cuartos de final, la Federación Uruguaya de Fútbol llevó a las familias de los jugadores a un convivio con ellos para motivarlos y poder estar cerca de ellos después de un buen rato de estar lejos de sus familiares, porque normalmente en los mundiales, en los familiares, pues, Deja ver a las familias como, no solo durante el mundial, que dura un mes, o lo que llegan a estar en la Copa del Mundo. A veces ya tienen como dos meses o más sin ver a sus familias, porque pues están completamente concentrados en prepararse para la Copa del Mundo, y luego ya la, durante la Copa, este, así que no ven a su familia, así que de repente eso te ayuda pues, a levantarte, a motivarte, que hemos claro, seguido, sí. pues, lo hacemos también por ellos, ¿no? Y bueno, cuenta el loco Breu que en ese convivio sus hijos jugaban con los niños de Diego Lugano y Luis Suárez. Y dice que después de jugar con los otros niños, se acerca a su hija, la más grande, y con la carita pintada con la bandera, la bandera de Uruguay, y en la frente decía, fuerza papi, le, le dice la niña loco. ¿Por qué los papás de los otros nenes si juegan y tú no? Y el loco le responde así como que, bueno, es que el equipo anda bien y pues yo estoy para otras, para motivarlos y así. ¿Para qué moverle? O sea, así como que Luis Ares se, se agüita un poquillo porque, porque le dijo eso a su niña. Y dice que, eh, el hecho loco Abreu lo comentó en una entrevista en Fox Sports. Dice que ese día se fue a dormir con una angustia como si tuviera un ancla en el cuello, como si se quisiera hundir. O sea, sí, sí, sí le pegó que su niña le, le dijera eso. 
creo que a lo mejor cualquier um, aficionado, ¿cómo se llaman estos comentaristas? Te pueden criticar, pero ya que te haga ese tipo de observaciones tu familia o gente que te importa si estar pesado, ¿no? Sí, ahí es donde creo que le duele. Porque es cierto, como es tú, tal vez te lo hizo un comentarista, eh, hasta se te puede resbalar, ¿no? O ignorar completamente lo que, lo que te diga ese tipo, ¿no? Porque a veces su chamba va a estar ahí de tratar de hacer... Sí, generando polémica o generar interacciones, ¿no? Claro, claro. Pero si te lo dice ya tu, tu hija, yo, ay, caray, sí, sí, le, le, le ha de doler, ¿no? Bueno, un día antes del partido ante Ghana se realizó el último entrenamiento previo a ese juego. Al finalizar el entrenamiento normal, Oscar Tavares los pone a practicar penales a todos. Ya, y cada jugador tiraría tres penales dijo, por si las dudas, por si nos vamos a penales, vamos a entrenar penales, no vaya a ser, ¿no? y cada jugador, los 22 jugadores van a tirar tres penales cada uno o sea, porque hasta el portero suplente todos, todos, aquí no, no, no hay excepción, por si la duda, porque ya sabes que puede ser los cinco tiradores, pero a veces que órale, y otro, y otra vez le dan la, la vuelta a todo el equipo, ¿no? así que los 22 jugadores, vámonos a, a entren, entrenar penales, ¿no? Y recuerda, Abreu, que el balón de ese mundial era muy suave, por lo que cualquier toquecito era mandar un cañonazo o elevar mucho esa bola. O sea, que era demasiado suave ese balón. No me acuerdo, la verdad, cómo, cómo era. Alguna vez lo vi, pero no me acuerdo cómo era el balón de suave. Bueno, el loco Abreu fue el último de los 22 jugadores en hacer los tiros penales. Dicen, cobró el primero de sus tres tiros. El primero lo aventó a la izquierda y pegó en el poste. El segundo, Silvana, tiró a la derecha y lo detuvo el arquero. Pero el tercero, Silvana, lo hizo Lopanenka. Y lo falló. Para ¿Ya? sorpresa de él, lo falló. El balón apenas se fue arribita del travesaño. Y todos falló. Es que también no es un tiro que esté nada fácil. O sea, tienes que calcularlo bien. Sí, claro. Y también. Porque se dice, digo, a lo que, o sea, mi comentario va que se ve sencillo, ¿no? Porque sí. lo ves como bombeadito, así muy bien colocado, no sé. Uh -huh. se, se ve sencillo, pero es, tiene un nivel de dificultad. Y claro, y sobre todo estar en la jugada con el, los movimientos del portero, porque sí, porque yo, yo he visto que hacen ese tiro panenca y ¡pum! El portero lo agarra como si nada. ¿Por qué? Porque el portero te la adivinó. Porque hay porteros que se avientan antes de, del, del toque y hay porteros que no se esperan. Hasta que ven que el, 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 el tirador le pega y así, oh, ya va para allá, me aviento para allá, va para la derecha, la derecha, la izquierda o al centro, como en este caso, ¿no? Así que, pero este lo que pasó, como no le, como no sé, pues no está acostumbrado a jugar porque no había jugado la Copa del Mundo, él no está acostumbrado a ese balón, le dio un toque y se fue por arribita del, del travesaño. Y, y bueno, después de cobrar el tercer penal, dice que por fuera estaba serio y con cara de pocos amigos, pero por dentro estaba destrozado. Dice que se, que se quedaba pensando que si le tocaba cobrar un penal en el partido, ¿para dónde lo ten, le tenía que pegar? O sea, pues, ok, le pegé a la izquierda, la fallé a la derecha, la fallé por centro, la fallé, ¿qué hago? O sea, sí, 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 como que entró esa duda. A él. Y ahora me imagino que tirar un penal, sobre todo cuando es como algo tan importante de ser algo muy estresante, o sea, sí. es una situación de mucha presión. O sea, que si, si lo llegas a notar, se puede ser el héroe, pero si le ibas a fallar, o sea, de recuerdo de un amigo, ¿no? Que todavía es fecha el que no se les olvida que falló un penal importante. Sí, 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 que, el, que mandó un balón a Tamaulipas, algo así, ¿no? 
Ya sé, ya sé. Ojalá le vaya mal en estos en esta partidos semifinales. <risa> Ojalá, sí. <risa> y bueno, un, esto, esto ya, con los, ya pasó, ya cuando escuchamos este episodio, esperemos que. No, mejor no digo nada, porque Chihuahua ya la regué a decir, bueno. Ay, no, 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 hay, no hay que salarlo, no hay que salarlo. Y bueno, un compañero de selección se le acercó a Luis, a Luis, a Luis Suárez, a, a Loco Abreu, y le dijo, vamos, loco, vamos, loco, <ríe> que quizá mañana te necesitamos. Y el loco, todo sereno, le dijo, tranquilo, papote, que mañana clasificamos con el sello de la casa. No, si es bueno para las frasecitas, el loco. Se... Uh, 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 uh. se llegó el día del partido cuartos de final de, en, de Sudáfrica 2010 en el estadio Soccer City Ghana y Uruguay se darían con todo y pues claro el pase a las semifinales estaba en juego antes de ir al medio tiempo Ghana hace el gol que los pone adelante en el marcador la reacción de Uruguay fue rápida ya que empezando el segundo tiempo, al 55, cae el empate con una anotación de Diego Forlán. Al 76, sale Edison Cavani. Y por fin entra a la cancha Sebastián, el loco Abreu. Por fin pudo ver acción después de la jornada 1 que no veía un, un minuto en la cancha, ya por fin. Y este era su momento. El juego se fue a tiempos extras y en el último minuto Luis Suárez saca un balón con la mano que iba adentro de su portería y marcaron penal y claro, roja directa a Luis Suárez que salió de la cancha con lágrimas en los ojos no manches, imagínate ya estás a nadie a penales y de repente el, el, le gana, tiró a la portería. Y como no iba a casar con el pie o con la cabeza, metió la mano y la sacó con la mano. El balón, obviamente, penal. Claro. Es más, yo creo que el árbitro debió haber marcado gol. Porque ese balón iba adentro, además el Luis la sacó. Y expulsaron a Luis, marcaba un penal. Y, este, y se cobró el penal. Y, y pues uno pensaría, pues, si lo notan, se acabó. Porque pues ya era el último segundo, último segundo del partido. Ya, ya iba a pitar el árbitro cuando pasó ese penal. Afortunadamente, sí, por, por, creo que Uruguay tenía mucha suerte, ya que Fernando Muslera eh, detiene el penal y manda el juego, bueno, más que nada pegó en el poste, y se manda el juego a la serie de penaltis, sí, falló el penal, gana, y se iban a los penales. Al finalizar los tiempos extras, eh, en la famosa arenga, el loco Abreu le dice a sus compañeros, esto está para nosotros esto es un aviso si el tipo de gana erró al minuto 120 cuando ya no teníamos chance y terminaba el partido, este partido es bueno para nosotros, o sea esa era una señal para, para los uruguayos de que oye, si aquellos fallaron un penal en el último segundo, pues entonces ya está todo hecho. Es como... Ya tenemos, ajá, sí, como dicen que la suerte de campeón, ¿no? De que uh -huh. no entra el balón, pega en el poste o todo lo que te imaginas que puede pasar para beneficiar al que va a ser campeón, ¿no? Sí, exacto. Así que creo que salieron motivados los jugadores a los penales. Y bueno, Oscar Tavares, eh, eh, sí, Oscar Tavares hizo la lista de los cinco cobradores de los penales. 
el loco Abreu era el tercero en cobrar. Abreu se acercó a Oscar Tavares y le dice, déjeme en quinto que tengo un presentimiento. Y yo, ah, loco, cálmate tú, muy de película. Y dice, y se, dice que el entra, entrenador se le quedó viendo, no le dijo nada, lo borró del tercer lugar y lo movió al quinto. Así que eh, dijo, ese, yo tenía un presentimiento, dijo el loco. Va, ok. Y bueno, lo movió al, como al quinto cobrador. Los primeros cuatro tiros de cada equipo ya se habían consumado. Uruguay anotó tres y gana dos. De hecho, el cuarto tiro de ambas escuadras lo fallaron. De hecho, pensó el loco que quizá ya no alcanzaba a cobrar ya que el cuarto lo tiró Pereira y pensó que lo anotaría sin problema, pero no fue así. De hecho, si lo hubiera anotado el, 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 el Pereira, el cuarto tirador, pues ahí se acaban los penales y no hubiera cobrado el loco. Este, entonces, pues dice, ok, pues ni modo, van 3-2, si la anota el quinto, pues ya ahí se acaba todo, ya no, ya no hay necesidad que cobre gana otra vez, ya con, si la nota se acaba todo. Caminó de la media cancha al área grande. El loco decía en su mente, es tu momento, no lo vas a errar, es tu momento. Tiene muchas frasecitas, sí, va, el loco muy de... Muy espirituales, ¿no? Así como muy de... del universo y que... Uh -huh. No lo juzgo, no lo como juzgo. Como de, de coach de vida, ¿no? Algo así, ¿no? O sea, sí. como... <ríe> y bueno, acomoda el balón en el manchón penal. Toma impulso. Su mirada la tenía en el balón. Hizo una breve carrera desde la media luna. Cuando ya estaba cerca del balón, levantó la mirada y vio que el portero ya se estaba lanzando a la derecha. Y el loco pensó, este es mi momento, papá. Y suavemente le pega la bola. Apenas lleva algo de fuerza para levantarse del césped. Y a lo panenca la pone en medio de la portería. Y cuando miró que el balón estaba en el fondo de las redes, se pone a correr y a festejar como loco. Sintió como todo ese peso y presión que tenía se fue todo cuando corría por la cancha junto a sus compañeros y mientras festejaba el gol miró a la tribuna y ahí estaba su hija brincando, celebrando y llorando de la emoción y dice loco y allí me quebré sí porque ahí, ahí, le, ahí le ganó el sentimiento cuando vio a su niña la que le había dicho y tú por qué no juegas papá y viendo que estaba festejando el gol del triunfo por un gol de su papá pues imagínate él estaba Sí, la emoción. La emoción. Y bueno, Uruguay le ganó a Ghana, avanza a semifinales donde se topó a la selección de Holanda. Y después de muchos años con la picardía del loco Abreu, llega a estar entre los primeros cuatro del Mundial. Quedó en cuarto lugar. Quedó en cuarto lugar. Le perdió el... No se pudo subir al podium porque se enfrentó a Alemania y fue un partidazo contra Alemania. Se dieron con todo, pero pues... No, no tuvieron tanta suerte, pero bueno, re, re, regresaron a estar entre los primeros cuatro del mundo, cosa que no sucedía desde hace muchísimos años. Y así, quizá este momento, uno de los momentos que Sebastián Abreu recuerda con mucho cariño y que sin duda la afición uruguaya va a tener siempre en su mente, ya que un día... Imagínate, es como que la, imagino el meme del de, de abuelo Simpson que está en el árbol de, de limones con los niños que le dice, un día yo vi a, a un sí. tipo que, que le decían el loco 
y que lo cobró como loco metiendo un gol a lo panenca y avanzamos a semifinales. Y algo así fue. O algo así será, imagino. Y de esta manera, Silvana, dije que era cortito. De esta manera, llegamos al final de este cuento futbolero que se llamó Un penal de locos. El gol de panenca del loco abreu. ¿Qué te pareció este episodio? Está cortito, pero ¿qué te pareció? Ay. Está ahorita pero me gustó, creo que tiene de todo, como eso, está así como que las partes muy espirituales, por así decirlo, la parte familiar, la parte también de que, pues como él veía, y la frustración de cierta forma que puedes entender de que no fuese, o sea, a pesar de que estaba considerado no tuviera minutos, entonces, de que al final, él, o sea, sí, el final estuvo esperanzador, vaya. Así es, así es. Y bueno, de, de no tener nada a ser el héroe, pues sí, obviamente, yo creo que, ya no sé si después se volvió a jugar o no, pero creo que él se quedó con eso y creo que con eso ya se, ya se sintió eh, que cumplió no en ese Mundial al poderle darle a su selección el pase a las semifinales. ¿Y de qué manera? no Haciendo un gol a Lopanenka, ¿no? Que fíjate que nunca en mi vida lo he intentado, eh. no, sé, no sé si pueda. Yo creo que sí. No, no queda sé, de no tarea, queda de tarea, Mirra. Aunque tengo mucho que no juego fútbol, este, la, la rodilla, no sé, he contado, este, ya la conté alguna vez, se me chingó. Ah, sí, que ya no, que ya no perreas porque tú la rodilla. Exacto. Eso sí, cómo recordar aquello, aquella, aquellos finales del campeonato mundial de perreo de San Lungueo. exactamente, exactamente, Silvana. Y bueno, Silvana, este fue el episodio de hoy, este, si a la gente le gustó, pues, compartan este episodio. Este, Facebook, Twitter, Instagram, en historias de Instagram, nuevamente en Snapchat, en los grupos de WhatsApp, compártanlo, igual de cualquiera de los otros episodios de cuentos futboleros. Y así, y obviamente, Silvana, pues eh, que se suscriban a nuestro canal de podcasts en Spotify, en Clown, TuneIn, Apple Podcasts, que nos sigan en las redes sociales, en Twitter estamos como arroba mente futbolera, en Instagram, Twitch, YouTube, estamos como arroba somos, no, al revés. Me equivoqué. En Twitter estamos como arroba somos la mente, en Twitch, en YouTube y en Instagram estamos como arroba mente futbolera. Sí, ahora sí lo dije bien. Silvana, tus redes sociales, ¿cuáles son? Todas mis redes, Sil o Yervides, en todas. Es para que siguen a Silvana y este... Y a mí me pueden seguir en Twitter, Instagram, me pueden seguir como arroba misraim. M-I-Z-Z-R-R-A-I-M. Desde que dijiste que ya ves que, que mi nombre lo separó en sílabas, me empecé a notar eso, que sí es cierto, lo separó en sílabas. Eh, gracias no por estás la... consciente de eso. O sea, sí lo hago, ya no, no lo hago tanto, pues ya es más como ya lo hago tan... tan automático. Automático, sí. o sea, que no, ya no lo siento que lo hago por eso, sino ya es automático como dices tú, y, pero sí, sí es cierto, no, 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 no me ha puesto a pensar bien que lo hago por ese motivo. Bueno, ya nos vamos, Silvana. Este, espero que les haya gustado este episodio y nos sintonizamos la próxima semana, ¿no? ¿Va? Sí, es. La otra semana nos vemos. Bueno, nos escuchamos. Nos escuchamos. Así es, nos escuchamos la próxima semana o en el próximo episodio de este rinconcito de mente futbolera que se llama Cuentos Futboleros. ¡Vámonos, Silvana! ¡Ay, ay! ¡Ay!